0: Hej och välkommen till Malmö, Erik. Tack så mycket. Välkommen till du? Hyrespodden. Ja, välkommen till Hyrespodden får vi säga. <laughs> Berätta vem du är.
1: Ja, jag heter Erik Emringen. Ja. Jag är 40 år gammal och jobbar som förbundschef på Hyresgästföreningen sedan ett år tillbaka. Mm. Och har väl min bakgrund mycket faktiskt i vår organisation. Jag har jobbat som förhandlingschef och bostadspolitschef. Mm. Och bor till varas i Huddinge utanför Stockholm. Yeah. Statsvetare och nationalekonom. Statsvetare och nationalekonom. Ja, jag brukar mm. säga att min utbildning lite är som bruksvärdesystemet. Yeah. Den innehåller. Ja <laughs> bruksvärdesystemet innehåller ju egentligen både politik, yeah. statsskap, ekonomi. Yeah. Yeah. Jag läste juridik mm. och fastighetsekonomi. Och det bildar ju någonstans eh, bruksvärdestenet. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Den perfekta mixen. Ja. ja.
0: Och sen hade du haft, vad var det, 16 olika... Eller 10 olika roller inom hyresgäst. Ja,
1: 15 den. faktiskt. 15? Så jag har jobbat 9 ja. år på vårt eh, riksförbund. Ja. Och sen har jag jobbat också 3 år regionalt. Mm. Så totalt är det nog 15.
2: Mm. Alltså, 9 plus 3. Mm. Blir inte det 12? Jo. Det blir 12, Ja. <laughs> Yeah,
0: ja. Yeah. Uh, du, du sa att du hade börjat för ett år sedan ungefär Ja, i, du, den här i den här rollen Du kom in mitt under pandemin då kan man säga ja. uh, hur, hur har det, Kan du bara liksom lite kort berätta hur det har varit Jag uh, tänker att börja just mitt i den Hur, hur har det varit?
1: Nej, men det har varit en stor omställning såklart Både mm. för organisationen Mm. och att också sig in i, i en helt ny situation men jag tycker att eh, föreningen har klarat den omställningen på ett eh, utomordentligt sätt mm. och jag brukar säga att eh, jag, jag inte inte att vara utan ja, pandemin har vi kunnat vara utan men mm. själva omställningen och vad det har för oss som ändå en hundra organisation så mm. har det vart positivt faktiskt för hyresgästföreningen. Är det framförallt
2: det här med digitaliseringen då? Eller? Ja men
1: digitaliseringen såklart. Den tror jag är en väldigt viktig del i den omställningen som har gjort. Men jag tänker också att själva organisationen har nästan fått ett liksom, lite annat mindset. Vi har anpassat oss och utvecklat och varit lite mer lättrörliga. Vi har kunnat ställt om... Mm. Och det har varit väldigt positivt för mm. vår verksamhet. Mm. Så att det, det har varit nästan nödvändigt. Så i den aspekten tycker jag att det tufft att komma in i det läget. Vi stängde ner alla kontor. Mm. Mm. Men så här i efterhand så känns det som att det har varit två, två får man säga då, väldigt nyttiga år för organisationen. Ja. Mm. Sen har det varit tråkigt såklart att jag inte har kunnat varit ute och rest lika mycket som jag hade planerat. Mm. Och det är ju extremt roligt det, är det roligaste faktiskt med att vara förbundschef Det är att vara ute i verksamheten mm. Träffa medarbetare, prata mm. om de här viktiga frågorna Så du, du tycker inte att det har varit skönt
0: Att sitta hemma med Teams?
1: Nej Ingen eh, dröm? drömscenario? Eh, liksom. Kombinationen tror jag Har varit eh, okej okay. Men det är ju mm. no, det är, vi är ju en folkrörelse mm. yeah. Och en folkrörelse bygger ju på möten mm. yeah. Och därför så är det väldigt kul att vara ute i verksamheten. Yeah.
2: Mm. Ja, apropå pandemin, vi har ju levt med den i snart två år. Um, har pandemin påverkat hyresmarknaden?
1: Ja, men det har den definitivt gjort. Och jag tänker att det handlar både om på kort sikt. Men jag tror att de långsiktiga effekterna av pandemin har vi inte sett än. Och de tror jag vi har framför oss. Men, men tittar man lite på hur det har påverkat bostadsmarknaden... På kort sikt så är det ju att... Om man börjar med den delen som handlar om... om, om eh, det som man ser i förändrade kanske värderingar och beteende... Är ju att vi har sett en utveckling mot att man... Eh, I och med att man kanske har suttit hemma och jobbat... Man, man kan tänka sig att bo eh, lite längre ifrån städer. Alltså mm. närmare natur... Mm, mm. Det har det vi var sett en sån tydlig trend. Så jag tror på själva bostadsmarknaden kommer nog förändras mycket av pandemin. Helt plötsligt är en del av arbetslivet att man jobbar hemifrån. För en del ska vi komma ihåg. Yeah. Sen finns det ju en del som inte haft möjlighet att jobba hemma. Men där tror jag vi ser en förändring.
0: Yeah.
1: Eh. Men sen har det ju varit också många negativa saker såklart som våra medlemmar har upplevt. Ohälsa, trångboddhet och som sagt alla har inte kunnat jobba hemifrån heller. Och där har ju vi också såklart har det varit också mycket påverkat arbetsmarknaden mycket, väldigt mycket. Osäkra anställningar, försämrade ekonomier, permitteringar. Mm. uteblivna arbetsplats och det har ju i sin tur lett att det har blivit oro mm. och också fått ekonomiska konsekvenser för många hyresgäster så det är liksom väldigt många bland, olika blandade effekter av pandemin mm. och vi, vi har ju försökt också mäta hyresgästernas eh, vad man har upplevt under pandemin och då ser vi en ökad oro över att inte kunna betala hyra och då har vi jobbat väldigt aktivt med att Få igenom då höjda bostadsbidrag. Och där fick vi också tillfälliga höjda bostadsbidrag för barnfamiljer. Mm. Och det tycker vi är en sån fråga som det är viktigt att, att de får ligga kvar. Och mm. att de inte tas bort. För att de här konsekvenserna av pandemin kommer pågå under flera, flera år. Mm. Ehm, så ja men det har hänt väldigt många äh. olika saker. Mm. Väldigt, blandad, väldigt, blandad kompott, väldigt blandad kompott. Väldigt blandad kompott.
0: Det hände ju saker i somras också. Det blev ju till och med en regeringskris då på grund av hotet av marknadshyror. Mm. Eh, och det, det här drogs ju sen tillbaks. Eh, vad, om man skulle börja med att förklara kanske lite kort bara marknadssyror för de som inte vet. Om du kort skulle förklara
2: vi kanske ska förklara att det var väl de sa väl fri hyresättning i ny produktion men ja, det är även marknadshyror. Ja, 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 ja men ja. om vi kan förklara för våra lyssnare. Ja bara kortfattat. Vad är fri i absolut. hotet
1: bestod ju så att säga. Alltså man tittar på ett hyresförhållande så mm. handlar det mycket om makt och inflytande mellan någon som hyr och någon som äger. Mm. Och då behöver man ju balansera de här olika intressena och det har vi gjort i Sverige med att den svagare parten hyresgästen har ett konsumentskydd och en rättighet att förhandla sin hyra. Mm. Och då får vi en balans. Mm. Och det här med fri i produktion var ju någonting som dök upp då i januari-talet. Mm. Punkt 44 av det tillsats, tillsats utredning- mm. om fri för nyproducerade lägenheter. Yeah. Och jag satt med i den utredningen som expert- och den jobbade ju under tio månader. Och i den delen som handlar om vad fri är- så tycker inte jag man ska göra någon skillnad på marknadshyra och frihyrssättning. För det handlar ju om att rubba balansen, den balans som finns idag mm. mellan hyresäst och hyresägare eller fastighetsägare mm. på så sätt att en fastighetsägare då har rätt att sätta den hyran mm. man vill eh, på nort till den då personen som har råd att betala den högsta hyran. Och det är ju per definition marknadshyra. Yeah. Man ska kalla en spade för en spade. Mm. Så att jag tycker vi kan sätta likhetstecken mellan fri och marknadshyror. Mm.
2: Mm. Och, och det marknadshyrens urhållskar ju också besittningsskyddet. Det vill säga den här rätten att man får bo kvar Va? och hyresvärden säger upp.
1: Och den är så oerhört viktig, mm. just mm. rätten att bo kvar. Mm. Och det är därför det behövs mm. ett starkt konsumentskydd.
0: Mm. Yeah. Det här drogs ju sen som sagt tillbaks då. Ser du, jobbar Hyresgästföreningen fortsatt med den frågan nu? Eller är den så att säga bortskuffad för all evighet?
1: Just nu tror jag frågan är bortförd från den politiska dagordningen. Ja. Tack och lov. Och mm. det var ju ett liksom intensivt arbete som låg bakom att det blev så. Mm. Och det var ju till slut Vänsterpartiet som faktiskt också... ...drev frågan till där den hamnade yeah. i, i riksdagen. Yeah. Och vi är väldigt glada för det. Mm. Att den frågan är, är borta från den politiska dagordningen- ...och att frågan ströks sen mm. i januari-talet. Men det vi också vet är att den kommer tillbaka. Mm. För mm. vår organisation har funnits i hundra år. Den är liksom grundad lite på eh, frågan om hyran. Mm. Och en kollega till mig som har slutat på riksbundet- ...han sa alltid att kampen om hyran är evig- Mm. Och det ligger väldigt mycket där, det eh, För att det här innehåller Väldigt mycket makt och inflytande En väldigt politisk fråga mm. Tyvärr får man fråga, men det handlar om Ideologi väldigt mycket mm. Så frågan kommer komma tillbaks, definitivt yeah. Lite som en boomerang Just nu är den borta, mm. men den kommer komma tillbaks
2: Kommer den komma ja. tillbaka till valet 2022?
1: Nej ja, men det tror jag inte den gör Nej. Faktiskt, men Vi som organisation Och hyresgästerna behöver ha koll på Att den inte gör det mm. För den kan ju... Det går väldigt fort i det politiska landskapet mm. kan vi konstatera. Mm. Så att, det, det kan ju vara så att frågan dyker upp. Men just nu är den borta från den politiska dagordningen Och hur jobbar
2: vi fort. med det då? Att det inte ska komma tillbaka eller att vi har ja. den här debatten fortfarande? Nej men då,
1: mm. där ligger ju ett väldigt starkt ansvar för oss som part. Att utveckla förhandlingssystemet. Mm. Det är ett system som har funnits sedan 1969. Eller egentligen... Det växte fram eh, när man fasade ut hyresregleringen och skulle ersätta det med någonting annat. Och då började vi och Sveriges allmännytta att förhandla hyrorna. Och sen kom privaten in i det här systemet på 70-talet och det är det systemet som vi har haft. Mm. Men det är klart ett sådant system behöver ju alltid utvecklas. Mm. Och för oss är det ju viktigt att se till att vi har bruksvärdeshyror eller det vi kallar då systematisk hyresättning ännu Komplicerat, mm, mm. Eh, Begrep, ord, ja, Komplicerat ja, Det är väldigt mycket komplicerade ja, ja, begrepp i ja, det här. Ja, ja. Men det vi här, har väldigt
0: vad ska man säga, välutbildade lyssnare, eller hur ja,
2: har
0: vi.
1: ja, De hänger med. Ja, det är bra. Ja. Skönt att höra. Ja. Och då gäller det att se till att vi verkligen har bruksvärdesyror på varje ja. ort. Och har vi inte bruksvärdesyror, att man inte har en hyressättning som ska spegla då hyresgästernas värderingar på en ort- då, då fungerar ju inte systemet. Och det är där ibland som det kan bli kritik. Och där har vi ett jobb att göra att utveckla förhandlingssystemet med parterna då. Sveriges allmännytta och fastighetsägarna Och där sitter vi till exempel idag i trepartssamtal. Mm. Och pratar om vilka grunder som ska gälla för att måla förhandlingarna. Ja. Vi pratar om tvistlösning med fastighetsägare. Och jag, tror, jag tror ändå att ett system som har funnits så länge måste hela tiden vårdas, utvecklas mm. för att också följa med samtiden. Ja, ja. Och det får vi nu en möjlighet att göra mm. under ett antal år. Mm. Perfekt.
2: Nu har vi ju snackat lite om vad som har hänt det här året, men det har väl mm. hänt mer. Vad har, vad har hyresgästerna gjort under det senaste året? Är det någonting som du, förutom regeringskrisen... Ja, förutom
1: det vi har berört kanske. Ja, mm. ja men väldigt många olika saker har Hänt om man blickar tillbaks till på 2021 mm. så har det ju hänt extremt mycket i bostadspolitiken. Mm. Och att den fråga som ligger närmast oss bostadsfrågan har varit högst upp på den politiska dagordningen och där en statsminister faktiskt fått, röst, fått lämnat sin post på grund av det här. Det är ju väldigt stort. Mm. Mm. Det tycker jag man måste konstatera och det kommer nog inte hända någon medgång. Så det har varit väldigt intressant. Det har varit väldigt mycket jobb i de här utredningarna i januariavtalet. Det har inte bara handlat om fri i profession, Det har handlat om en kommission som har tittat på lägesfaktorn. Och så finns det också en utredning kvar om tvistlösning mm. Så att vi som har jobbat på Riksförbundet har jobbat väldigt mycket i och runt de här utredningarna. Och det är ju ett väldigt kul men ganska slitsamt jobb. Men det har ju också givit effekt. Mm. Jag, där måste jag säga något om den svenska liksom, förvaltningsapparaten Att det är ändå en, en bra ordning tycker jag att, att det är oberoende utredare med hjälp av expertgrupper Som jobbar eh, med att ta fram lagstiftningen det, mm. det blir en bra process Och den tycker jag vi ska vara stolta över i Sverige faktiskt mm. yeah. Att vi har den ordningen Sen var förslagen dåliga men det är en annan sak men annars såklart så har ju coronapandemin påverkat bostadsmarknaden väldigt mycket. Vi har ju också gjort många förflyttningar i termer av att vi har ju tagit fram ett bostadspolitiskt program. Tio mm. punkter. Det var viktigt för mig som ny förbundschef att ringa in några av våra viktigaste frågor. Mm. Vilka är de tio viktigaste bostadspolitiska frågorna? Och också som organisation börja säga ja till saker. Ibland kan vi hamna i det här att vi... Nej, 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 nej Exakt. Yeah,
0: yeah.
1: Och det i sig kanske beror på att vi företräder ju den part i ett hyresgästförhållande som är reaktiv. Yeah. Hela rörelsen är ju en slags reaktivitet mm. på någonting. Man hyr den. Mm. nej. Exakt. Yeah. Man hyr någon äger. Mm.
0: Mm.
1: Och då blir det lätt att vi hamnar i det Nej. Men, då har vi istället ett tretfolksprogram där vi säger ja mm. till allt utom marknadshyror. Men så om någon man... säger så här, vi vill höja hyran, säger vi ja då? Nej, då säger vi nej, låt oss förhandla om det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, så säger du
1: då. Mm. Mm. Nej, men som sagt, och det handlar ju väldigt mycket om det här förhandlingssystemet och bruksvärdet. Att vi utvecklar det. Mm. Jag tänker att det handlar mycket om allmännyttan. Man ska komma ihåg att den svenska allmännyttan har en väldigt central del- i bostadspolitiken att det finns en stor öppen allmännytta som vänder sig till alla grupper som inte är behovsprövad. Och den är väldigt viktig för det svenska förhandlingssystemet. Och där kan man bli lite orolig tycker jag om man blickar nu på vad som har hänt under 2021. Att vi har fått in till exempel Akelius har ju sålt hela sitt bestånd. hemstaden mm. har 42 000 lägenheter. Yeah. Sveriges största hyresvärd, Vonovia. Som är en av världens största hyresvärder är har kommit Sverige. Och det handlar om mm. de
2: privata himstaden. Det är en privat,
1: det är en privat mm. värld. Mm. Exakt. Mm. Så att det pågår en utveckling i väldigt små, små steg. Men som på sikt mm. utmanar det här generella. Mm. Som har funnits. Och det händer väldigt mycket på bostadsmarknaden.
0: Ja. Vad Finns det något att göra tror du alltså, åt den utvecklingen? Alltså åt Ja, men det De finns här det. privata aktörerna tar över mer och mer. Det och... finns
1: väldigt mycket att göra. Mm. Det man främst kan göra det är ju att vända sig till kommunerna och förklara för kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret mm. att det viktigaste bostadspolitiska verktyget man har som kommun det är sitt allmännyttiga bostadsbolag. Mm. Mm. Och att man ska utveckla allmännyttan, inte avveckla allmännyttan. Ja. För sälja allmän... ut. Exakt. För allmännyttan står ju Dels bara begreppet till allmännytta mm. Och det står ju också för en Stabilitet och långsiktighet mm.
2: Mm. Och när du menar utveckla Menar du då bara att det ska vara Fler lägenheter som de har Eller ska det också handla om en eh, god bostad Eller
1: ja, men både allting
2: eller. Och. Ja, Både mm. och mm. Tänker jag
1: mm. Att i de delarna bygga nya Allmännyttiga mm bostäder för mm. att klara bostadsförsörjelsansvaret. Men också om att trygga själva bostaden. Mm. Jag möter ju många medlemmar i många områden som faktiskt inte vet vem man har som hyresvärd. Mm. Mm. Man har bytt hyresvärd kanske nio gånger de senaste tio åren mm. finns det exempel på. Det skapar en otrygghet. Mm. Och otrygghet har vi redan idag i samhället och i bostadsområden. Det här spär på den otryggheten
0: på det, nu ska vi inte fördjupa oss i det kanske Men varför har det blivit så Över tid att allmännyttan Har liksom börjat Avvecklas man ska säga? Varför har man inte Värdesatt den Under de senaste 10, 20, 30 åren Förstår du
1: Ja nej men det är ju en, en ja. ideologisk Fråga ja. skulle jag säga Det ja. har ju skett en allmän privatisering I mm. samhället och det har ju också påverkat då de kommuner mm. som har valt att sälja ut sin allmännytta. Mm. Nu är vi i Malmö idag och jag tycker den kinesiska muren är ett bra exempel. Den mm. fastigheten byggde MKB 1971. Mm. Sen har det varit olika ägare och en bostadsrättsförening då här nu. Vi kan köpa tillbaks fastigheten? MKB. MKB. Ja. Och det här händer ju faktiskt emellanåt och kommer hända. Mm. För att det som har hänt på senare år är att allmänheten har sålt ut. Och så har man mm. konceptrenoverat lägenheterna. Det vill säga att man har renoverat ytan. Man har inte gjort det stora underhållet i varje lägenhet. För att få upp fastighetsvärdet och få upp hyrorna. Men vad händer då för de lägenheterna om vi får vikande fastighetsvärden och räntorna går upp? Då kommer de kanske vilja avyttra dem. Och vilka kommer att köpa tillbaka då sådana lägenheter i till exempel Arbågen. Mm. Det är förmodligen kommunen Och då har det varit en ganska dålig affär mm. 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 Sen tänker jag att det är viktigt att ha mycket av allt Det är viktigt att ha en stark stor allmännytta Men det privata fastighetsägandet är ju extremt viktigt Det också Men det styr ju inte kommunerna över på samma sätt Det ska vara en bra mix Ja det är nog Det är rätt lagom
2: jag vet mycket om allmännyttor. Ja, äta. Ja, ja. Men vi gå vidare, gå vidare.
1: Vad
0: kör vi nästa? Då?
2: Men har vi diskuterat samtliga förändringar som vi behöver på hyresmarknaden. Behöver vi fler? Behöver vi några förändringar? Jag har ju nämnt några, kanske.
1: Ja, men det behövs mycket. och Jag, tror, jag tänker så här: att generellt sett är ju bostadsfrågan ganska komplex. Mm. Det är en väldigt svår, eh, oövergriplig fråga. Då behöver man ju bryta ner den i flera delar. Det finns, liksom ett, det finns ju inte någon reform, något Alexanderhugg som man kan genomföra för att lösa bostadsbristen. Ja. Då måste man inse det. Sen måste man ju placera bostaden också i rätt fack. Det är ju en välfärdsfråga. Det handlar om, precis, det handlar om vård, skola, arbete och bostad. Där hör bostadsfrågan hemma. Och då är det flera olika nivåer. Mm. Staten kan tror jag, Ta ett mycket mer Större finansiellt ansvar För liksom bostadsbyggande Så att man liksom håller igång Bostadsbyggandet Och då har vi haft investeringsstödet Som har fungerat som jag tycker är den Mest lyckade Bostadspolitiska reformen vi har haft Det har försett marknaden Med över 50 000 lägenheter mm. Men kan du förklara
2: hur investeringsstödet fungerar?
1: Ja, absolut ja. Mm. Och det är så om man, om man bygger en ett hus, hyreshus någonstans i Sverige så får man ett stöd för den produktionen som ligger på mellan 4 000 till 7 000 kronor per kvadratmeter ungefär som liksom är en betydande del av en investeringskalkyl mm. mot att då den här hyresvärden håller hyran på en nivå som är 20% procent under ungefär den normala nyproduktionsnivån och det här är ju win-win-win det är win för samhället och staten för att byggandet hålls igång. Mm. Det är win för fastighetsägaren som får liksom en boost och en turnover i sin kalkyl. Och det är vinst för hyresgästen som då kan flytta in i ett hus där nyproduktionshyran är 20% lägre. Mm. Och det har varit oerhört framgångsrik eh, bostadspoliktsreform. Och det är ju så sorgligt då det att det se nu att det är bort. borttagen i MKD ja. och SDs budget. För mm. det har verkligen... Eh, varit en framgångsrikt reform. Men mm. vi har också märkt att synen på investeringsstödet- har faktiskt förändrats mm. till något positivt. Det är många fler fastighetsägare nu också- som lyfter det positiva med investeringsstödet. Det mm. vi har sagt hela tiden. Så mm. att jag tror att den här reformen kommer tillbaka. Ja. Men det är det enskilt viktiga mm. staten kan göra. Tillsammans med skatterna, som är den andra delen. Mm. Och skatterna handlar ju väldigt mycket om- att få en rättvis beskattning- mellan det ägda och det hyrda. Ja. Och där är ju det hyrda väldigt idag- missgynnat okay.
2: på, på vilket sätt då är det missgynnat? Om man... Jo men
1: missgynnat på det sättet att i statens budget så finns det 20 miljarder för ett ränteavdrag och det finns 11 miljarder också för ett rotavdrag och det saknas ju helt då för det hyrda boendet som mm. hade investeringsstödet på 4 miljarder mm. Så de två frågan att tänka att det kan staten eh, jobba med, men sen är ju bostadsfrågan kommunal, det är ju kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret och kommunerna kan bli mycket bättre på markförsörjning och planering. Att se till att jobba med sin mark och planera fram mycket fler bostäder.
2: Mm.
1: Och kommunerna har en väldigt viktig roll här tycker jag. Och då handlar det inte så mycket om reformer här utan politisk vilja, mod, göra. Mm. Det finns ju så många kommuner som faktiskt är duktiga på att jobba med sin mark, ta sitt bostadsförsörjningsvar och som bygger mycket. Så att det går ju om man vill, ja. verkligen. Men det finns många sådana kommuner i Sverige. Mm. Och just markförsörjningen och planeringen av bostäderna ligger ju på kommunal nivå. Så det är väl några av de delar tycker jag som är värda att lyfta fram då. Mm. Tillsammans med en annan viktig fråga för oss och det handlar om renoveringar. Mm. Där vi tycker att dagens lagstiftning är alldeles för dålig- och det behövs ett starkare konsumentskydd i renoveringar som gör att fler hyresgästar har rådat på kvar. Mm. i sina ja. Ja.
2: Och att de får möjlighet att kanske påverka. Exakt.
1: Då... Få inflytande
0: ja. mm. och mm. valfrihet. Mm.
2: Mm.
0: Det finns mycket att jobba med.
1: Det finns jättemycket ja. att göra i bostadsfrågan. Det gör jag verkligen.
0: Ja. En avslutande fråga också. Eh, ditt eget drömboende. Om ja, den är svår. Den är svår. Den är riktigt svår. Är den det? Ja, alltså tänker, vi, tänker, vi, ja. vi tänker kanske lite så här: alltså, ditt eget drömboende, men också hur du kanske skulle vilja se att om man säger ett, ett drömboende i samhället
1: ja. såg ut. Ja. Förstår du? Absolut. Ja, ja. Nej, men det drömboendet skulle nog baseras på valfrihet väldigt mycket. Mm. Att man som konsument kan välja ja. eh, och att staten inte styr det valet. För att idag så styr ju staten mot att man ska äga. Mm. Eftersom det är 30% avdrag på att äga kan man yeah, ju yeah. förenklat säga. Så ett så. mer fritt val. Ja, där alla upplåtelseformer konkurrerar med varandra på lika villkor. För inte idag. Mm. Mm. Hyresrätten är ur den aspekten tyvärr missgynnad. Mm. Så mitt drömbående skulle utgå ifrån att först göra alla upplåtelseformer likvärdiga. Mm. Nu ställs de mot varandra på ett orättfärdigt sätt. Ja, ja. Sen är ju de drömboende naturligtvis baserat på var i livet man befinner sig, mm. såklart.
0: Vart befinner du dig då?
1: Jag befinner mig då <laughs> i livet. Om det skulle vara ditt drömboende. Ja. ja, just nu så skulle mm. jag vilja bo på ett kalfjäll. Ett kalfjäll? Ja. ja. Och bara liksom landa lite så sådär innan julen och... Ja, ja, ja. Öppna dörren och, Lugn och få ruhig. frisk fjällluft och, och ha lite lugnt och skönt. Mm. Men det skulle man ju tröttna på. Ja, ja. Så.
0: Jag tänker också att det finns kanske få hus just på Ja, Kalfjell. På Kalfjell. <laughs> ja det... Eller? Nej, jo, det kanske hopp. finns. Nej, det är nog Nej. väldigt
1: ont om, om hus på Karlfjäll. Ja. Det har du helt rätt. Någon... Nej, men jag,
0: jag förstår tanken att du vill ha lugnt och skönt. Ja, lugnt ja. och
1: skönt. Ja, ja. Det... Mm. Men sen handlar det också som sagt... Eh... Jag bor med min son och då är det viktigt att vara nära till skolor. Mm. Mm. Och idrottshallar. Mm. Kanske och, lite fotbollsstadion. Lite, lite fotbollsstadion. Jag tänkte inte flytta till
2: London. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag vet ju att du, du håller på Chelsea. Och där skulle drömbodnet kanske vara lite mer nära Emirates <laughs> äh, ja, ja, ja. Arsens hemarena. Ja. Nej, men skämt åsido. Ja, ja. Och, och när man kanske pluggar... Så kanske man vill bo lite mindre, men med mycket puls mm. runt omkring. Mm. Och eh, i andra delen av den i, av livet så kanske mm. det är mer trygghet yeah. man vill åt yeah. eh, och tillgänglighet. Mm. Så, så ja, drömboendet val, var frihet,
0: valfrihet eh, med samma förutsättningar för olika typer av boenden.
1: Ja, ja. det är ja. drömboet. Ja. Och kanske drömsamhället, mm. för det vi kan se både efter pandemin. Det nämnde jag inte inledningsvis. Och i stort, det är att klyftorna ökar i samhället.
0: Mm.
1: Det tycker jag man tydligt kan se.
0: Yeah.
1: Och då blir det väldigt mycket spänningar och otrygghet. Och det tycker jag är en väldigt viktig politisk fråga. att Både att man ser det och mm. att man gör något åt det. Mm. Då kan man få komma till en mer punkt där man kan prata om ett drömboende. Men ärligt talat är det ju bostadsmarknaden så pass dåligt att det inte ens finns boenden.
2: Nej, det finns inte mm. den här valfriheten heller. Det finns heller. inte något
1: att välja mm. på, utan man tar det man får. Mm. Mm. Och det är ju ett väldigt dåligt samhälle mm. faktiskt.
2: Och det märker vi ju hela tiden i vårt arbete. Ja, ja, ja. Men ja det, det får som, bo som ja. kanske inte vi bor precis där mm. eller med den hyresvärden.
1: Exakt. Så vi behöver göra något mm. åt bostadsbristen. Mm. Helt mm. enkelt. Sen kan det bli drömboende. Mm. Sen Karlfjället. Sen kostar det. <laughs> Möjligtvis. Ja. ja, det låter ju
2: underbart. Men det
0: tror att vi tackar, vi tackar dig, Erik. Ja, men stort tack. Ja. Tack, för att, tack för att du ville vara med. Tack så ja. mycket. Hej då. Hej då. Hej då.